0: L'historien et conteur Franck Ferrand nous convie, avec l'hebdomadaire Le Pèlerin, à cheminer aux côtés d'un grand marcheur de l'histoire. Cette semaine, il nous entraîne au 19e siècle, en Provence, dans le sillage du grand peintre Paul Cézanne, qui fut aussi un grand marcheur. Paul Cézanne a passé la plus grande partie de son existence dans sa ville natale d'Aix-en-Provence. L'artiste solitaire, taciturne et volontiers méprisée par les Exois, a vécu là retiré du monde. Or, de l'aube au crépuscule, c'est un homme qui marche, et marche encore, cherchant le point de vue parfait pour immortaliser les fameux paysages où trônera la montagne Sainte-Victoire. en Provence, le 15 octobre 1906. Le temps est lourd, le ciel est bas, menaçant, l'orage est imminent. Le tonnerre gronde déjà à l'est de la ville, sur les hauteurs, autour de la montagne Sainte-Victoire. Comme tous les jours, Paul Cézanne est affairé à peindre. Il s'est adossé à un muret, il a sa palette dans la main gauche, un pinceau, bien sûr, dans la main droite, et il applique les couleurs sur la toile posée sur le chevalet alors qu'il peint une pluie froide commence à tomber. Quelques gouttes d'abord, Cézanne remonte le col de sa redingote. Il est fasciné par le changement de temps, mais la pluie se fait de plus en plus forte. Maintenant trempé jusqu'aux os, de gros filets d'eau tombant de son chapeau, ne voyant plus rien, Cézanne décide d'arrêter pour aujourd'hui. Il range tout à la hâte pour se mettre à l'abri et protéger sa toile et son matériel. La pluie se fait un peu moins forte. Cézanne descend les sentiers rocailleux rendus glissants par la terre ocre transformée en boue. Il ne se sent pas bien, il frissonne. Il aurait bien attrapé froid. Il se sent même de plus en plus mal. Cézanne s'écroule. Il a perdu connaissance. Ramené chez lui dans la carriole d'un blanchisseur, le peintre retrouve ses esprits et le lendemain matin, il peut même se remettre au travail, mais quelques minutes plus tard, de nouveau il perd connaissance et cette fois, il ne se relèvera pas. Cézanne mourra quelques jours plus tard, le 22 octobre 1906, d'une pleurésie. Il avait 67 ans et d'une certaine manière, son vœu s'est exaucé. Je me suis juré de mourir en peignant plutôt que de sombrer dans le gâtisme avilissant qui menace les vieillards, qui se laissent dominer par des passions abrutissantes pour leur sens. Sur son chevalet, Cézanne laisse une œuvre inachevée. Une montagne Sainte-Victoire de plus, c'est la 87e et dernière fois qu'il la représentait. En cet été 1902, un petit matin, Paul Cézanne a préparé son matériel dans son atelier situé sur les hauteurs d'Aix-en-Provence, plus précisément sur le chemin de l'Auve, une route pentue dans la garrigue, à seulement un quart d'heure à pied du centre de la ville. Il porte une chemise blanche, un gilet et un costume noir. Cela ne fait pas très longtemps que Cézanne occupe cet atelier, une pièce haute de plafond pourvue d'une grande verrière comme il se doit. Il a acheté quelques mois plus tôt un champ d'olivier, a fait raser le cabanon qui s'y trouvait et fait construire une maison sur deux niveaux. Cézanne a pourtant déjà deux ateliers, l'un dans un cabanon des carrières de Bibénus et un autre à Château-Noir. Mais c'est ici, au Louvre, qu'il travaille le plus souvent. Des toiles, des chevalets sont posés, des tubes de peinture, des pinceaux alignés sur une table. On peut voir aussi des reproductions authentiques en noir et blanc de tableaux qu'il a fait encadrer, deux gravures de Delacroix, un Christ... Des livres sont rangés, des blouses et des chapeaux, ça et là, des pommes aussi dans une assiette. Cézanne met justement son chapeau sur les quelques cheveux blancs qui lui restent. Il prend sa canne, son matériel sur son dos et le carnier de chasse qui lui sert de besace, rempli de provisions pour la journée, car, comme tous les jours, Cézanne va peindre jusqu'au soir. Il ferme la porte de l'atelier et commence à marcher sur un sentier. Il s'en va peindre sur le motif. Chargé de tout son matériel, bercé par le chant des cigales, il avance sous un soleil qui commence à chauffer. En plus, il avance avec difficulté. Il faut vous dire qu'il est malade du diabète. Ce diabète l'a prématurément vieilli. Il est épuisé aussi par son acharnement au travail. Cézanne a l'air d'un vieillard et son visage est buriné. Il s'arrête, il enlève son chapeau pour éponger son front et puis il se remet en route. Paul Cézanne connaît ce chemin par cœur, il est l'enfant du pays. Il est né ici à Aix-en-Provence en 1839. Son père, Louis-Auguste Cézanne, chapelier d'origine piémontaise, est devenu peu à peu un financier et même un riche banquier, et il voulait que son fils lui succède. Parti pour Paris à 19 ans faire ses études de droit, Paul Cézanne y a retrouvé son ami d'enfance, Émile Zola. Et puis il est revenu à Aix avant de repartir pour la capitale se consacrer à la peinture. Pendant près de 20 ans, le jeune artiste a partagé son temps entre Paris et Aix, où il a retrouvé ses parents dans la demeure familiale du Jade Bouffant, une bastide du XVIIIe siècle située à la sortie d'Aix. C'est là, c'est dans cette ville qu'il se sent chez lui. « Quand on est né là-bas, c'est foutu, rien ne vous dit plus », disait-il. Mais comme dit aussi le dit-on, nul n'est prophète en son pays. Aix-en-Provence, peu de monde apprécie Cézanne. Les habitants se méfient de cet artiste solitaire, bourru, taciturne, avec ses colères homériques, il est capable de lacérer ses toiles à coups de couteau quand il les trouve ratées. D'ailleurs, les Aixois les détestent ces tableaux. Pour eux, Cézanne n'est qu'un excentrique. Même le conservateur du musée Granet le méprise. Il refuse la présence de ses toiles dans son musée. Il clame « Moi vivant, jamais une œuvre de Cézanne n'entrera au musée !» Une interdiction qui va durer plusieurs années après même la mort de l'artiste. Et Cézanne écrira « Le monde ne me comprend pas. Et moi, je ne comprends pas le monde. C'est pourquoi je me suis retiré l'isolement, voilà ce dont je suis digne. Incompris et ignoré dans sa ville natale, Cézanne est pourtant un artiste qui commence à être reconnu. Il a eu sa première exposition personnelle en 1895 chez le galeriste Ambroise Vollard. Ses toiles commencent à entrer dans les musées et même à Aix, de jeunes artistes viennent voir Cézanne pour lui demander des conseils. Sur la terre ocre, Cézanne monte une crête. Il observe maintenant la montagne Sainte-Victoire. Cette montagne que les Aixois appellent « le clocher du village » et qui tire son nom de la chapelle du Mont Venture, restaurée par un négociant Aixois au XVIIe siècle et qu'il avait dédiée à Notre-Dame des Victoires. Le massif culmine à plus de mille mètres. En cette journée chaude, le ciel est si dégagé que Cézanne peut voir la croix de Provence une croix de 19 mètres érigée presque au sommet de la montagne. À ce moment, Cézanne repense à sa jeunesse, aux temps où il essayait d'escalader ce massif rocailleux avec son ami Émile Zola. Ce dernier écrira, dans la confession de Claude, « Les jours de congé, les jours que nous pouvions voler à l'étude, nous nous échappions à course folle à travers la campagne. » Nous avions un besoin de grand air, de grands soleil, de sentiers perdus au fond des ravins dont nous prenions possession en conquérant. Cézanne se souvient de la sublime vue sur la Méditerranée, les temps de berre, le Ventoux, les Alpes du Sud et le Mercantour. Mais depuis longtemps, il n'a plus les capacités physiques qu'il avait auparavant. Il lui arrive même de se déplacer en carriole pour aller sur le motif. L'objectif est toujours le même. Peindre la montagne, Sainte-Victoire et la nature environnante. Cézanne remet son matériel sur son dos et reprend la route. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le peintre a commencé tardivement à peindre en plein air. C'est Camille Pissarro qui l'y initie, en 1872, au nord de Paris, à saint ouen l'aumône et à Auvers-sur-Oise. Mais malgré cette initiation dans la nature, Cézanne est toujours très critiqué. Manet le compare à un maçon qui peint avec sa truelle. Lors de la première exposition du groupe impressionniste en 1874, un critique a dit de lui qu'il était... Une espèce de fou agité en peignant du délirium très mince. Trois ans plus tard, lors de la troisième exposition du groupe, un inspecteur des Beaux-Arts a même écrit « Quand les enfants s'amusent avec du papier des couleurs, ils font mieux. » Vexé par ses critiques et par les refus du salon d'accepter certaines de ses œuvres, Cézanne va s'enfermer dans la solitude. Il n'expose plus avec les impressionnistes et donc il va reprendre le chemin d'Aix-en-Provence. Désormais, il peindra dans sa région. Il écrit au début des années 1880 « J'ai ici à l'Estac de beaux points de vue, mais ça ne fait pas tout à fait motif. Néanmoins, au soleil couchant, en montant sur les hauteurs, on a le beau panorama du fond de Marseille et des îles, le tout enveloppé sur le soir, d'un effet très décoratif. » Dans certains de ces paysages, la montagne Sainte-Victoire apparaît, mais elle est encore à l'arrière-plan, lointaine. C'est au cours des années 1880 que Cézanne va vraiment commencer à s'intéresser à son grand sujet. Le soleil brille maintenant et la chaleur est de plus en plus difficile à supporter pour cet homme qui a eu tant de mal déjà à gravir le sentier. Il s'arrête souvent. Il se déleste de son matériel, il enlève sa veste et son chapeau pour s'éponger le front. Il se met à l'ombre dans la pinède, puis il reprend sa route. Il se rend près des berges de l'Arc, une rivière qu'enjambe un grand aqueduc de pierre face à la montagne. Il observe les animaux qui viennent s'abreuver sur les rives de cette rivière. Cézanne immerge sa bouteille de vin dans l'eau pour la rafraîchir. Il regarde le paysage, dessine les berges. Ça l'inspire pour une toile qu'il est en train de travailler sur la série des baigneuses. Le mistral se lève, il fait un petit peu moins chaud du coup. Mais avec le vent, Cézanne a du mal à tenir sa feuille et à dessiner. Il range son papier son crayon, remet sa veste, son matériel sur le dos, son chapeau. Puis il reprend la route. Renfermé et sauvage, il ne salue pas le peu de gens qu'il croise sur son chemin. Il n'a toujours qu'une obsession, la même, trouver le point de vue parfait. « Je veux me perdre dans la nature, repousser avec elle comme elle, avoir les tons têtus de roc, l'obstination rationnelle du monde, la fluidité de l'air, la chaleur du soleil. » C'est donc assez tardivement, dans les années 80, la quarantaine passée, que Cézanne a commencé à peindre la montagne Sainte-Victoire. Il écrit à un ami à ce moment-là « Longtemps, je suis resté sans pouvoir, sans savoir peindre la Sainte-Victoire, parce que j'imaginais l'ombre concave » comme les autres qui ne regardent pas, tandis que Tenez regardait. Elle est convexe, elle s'évapore, se fluidise, elle participe toute bleutée à la respiration ambiante de l'air. » À lire ces phrases, on se dit que Cézanne aurait pu être un écrivain autant qu'un peintre. À cette époque, l'artiste est déjà très isolé. Il perd son père en 1886 et, la même année, est blessé par l'apparition du roman d'Émile Zola « L'œuvre ». Ce roman dans lequel l'artiste raté des pins par Zola lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Désormais, les deux hommes ne se parleront plus. la représentation de la montagne Sainte-Victoire va évoluer. Dans les premiers tableaux, peints depuis l'ouest de la ville, puis depuis la bastide voisine de Bellevue, où résident sa sœur cadette et son époux, le massif sert de toile de fond, comme si le peintre, intimidé, avait encore du mal à l'approcher, se tenait à distance. Puis il s'en approche, un peu plus, et encore un peu plus, et depuis son cabanon des carrières de Bibémus une masure de vieille pierre cise sur un rocher, il a une vue proche de la Sainte-Victoire. Progressivement, le style évolue aussi, les formes se font de plus en plus géométriques, simplifiées. Cézanne préfigure le cubisme et même une certaine forme d'abstraction. La constante, c'est la solitude. Preuve de cela dans toute la série de tableaux et d'aquarelles sur la montagne Sainte-Victoire, Cézanne n'a représenté qu'une seule fois un personnage. Arrassé par sa longue marche sous la chaleur, Cézanne en sueur a trouvé le point de vue idéal avec la sainte victoire en majesté. Le peintre peut enfin planter son chevalet. Ça y est, il y est. Il place sa toile. Il prépare sa palette et commence à travailler de ses yeux perçants. Il prend le temps de contempler ce qu'il a sous les yeux. « Je procède très lentement, écrit-il. » La nature s'offrant à moi très complexe et les progrès à faire sont incessants. Le soir il fait tout de même moins chaud. Et Cézanne peint, peint encore. Les variations de lumière l'impressionnent. Regardez cette sainte victoire, quel élan, quelle soif impérieuse de soleil et, et quelle mélancolie le soir quand toute cette pesanteur retombe. Ces blocs étaient en feu. Il y a encore du feu en eux. Au coucher du soleil, après une longue journée de travail, Cézanne peut ranger son matériel et reprendre la route vers son atelier. Une fois de plus, il la fera seul cette route. Depuis que sa femme et son fils ont quitté la région pour s'en aller vivre à Paris, il n'a plus personne auprès de lui, à part un jardinier. Les seuls qui lui parleront peut-être sont des enfants et encore, ce sera pour se moquer de lui. Demain, au petit matin, Cézanne repartira sur le motif ⁇ Lui qui a fait de la sainte victoire son Sinaï, comme il l'écrivait ⁇,⁇ Je travaille opiniâtrement, j'entrevois la terre promise ⁇ Serais-je le grand chef des Hébreux Ou bien pourrais-je y pénétrer ?⁇ Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, pouvons compter chaque jour le nombre de nos pas, Paul Cézanne ne mesurait pas ses marches. Il était pèlerin dans l'âme, comme les autres personnages de cette série que nous retrouverons sur de nouveaux chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera dans les pas d'Yves Gallo, le roi des marcheurs de la belle époque, celui qui avait appris ce sport chez les Indiens Sioux.